0: Die folgende Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung.
1: Arabellien
2: Arabeske
1: Arabische Frauenbewegung
2: Arabische Liga
1: Arabische Vollblutpferde
2: Arabischer Frühling
1: Arabische Ziffern
0: Arabische Redaktion eine andere Perspektive auf politische Entwicklungen und Ereignisse rund ums Mittelmeer.
2: Hallo, also einen schönen Abend zur ersten Novemberausgabe der Arabischen Redaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie der Walter Händel und der Christoph Steinbrink wie immer. Hallo, die Themen heute sind einmal Libyen. Wir werden um, über verschiedene Aspekte sprechen über das Land und dann der zweite Schwerpunkt. Ist der Libanon. Und was wird es da gehen beim Libanon, Christoph?
0: Ja, da werden wir uns ein bisschen anschauen, was ist die aktuelle Situation. Das ist ja seit einem Jahr ein Land, das völlig im Chaos versinkt. Und wir werden uns ein bisschen über die Einflüsse, die aus dem Ausland auf dieses Land und das, was jetzt politisch geschieht, beschäftigen.
3: Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen. Sokrates.
2: Jetzt beginnen wir mit dem ersten Thema Libyen. Wir fangen an mit einem Interview zu einem Amnesty Report, der vor kurzem publiziert wurde. Der heißt Between Life and Death: Refugees and Migrants Trapped in Libya's Cycle of Abuse. Also es geht um die Situation, eigentlich die hoffnungslose Situation der Schutzsuchenden, die in libyschen Lagern. Müssen. Also es geht um diese Geflüchtlichen, die beim Versuch des Mittelmeers nach Libyen zurückgebracht werden. Und die Amnesty dokumentiert zahlreiche Menschenrechtsverletzungen wie rechtswidrige Tötungen, verschwinden lassen Folter und andere Misshandlungen. Auch Vergewaltigungen und willkürliche Inhaftierung sowie Zwangsarbeit und Ausbeutung durch staatliche und nicht staatliche Akteure. Franziska Wilmer ist Expertin für Asylpolitik bei Amnesty International und wir haben sie gefragt.
1: Wir haben gerade einen neuen Bericht herausgegeben, der ist letzte Woche erschienen und der heißt Between Life and Death, Refugees and Migrants Trapped in Libya's Cycle of Abuse, was nichts anderes heißt als, dass Migrantinnen und Flüchtlinge in einem ja, Teufelskreis der Misshandlungen gefangen sind. Und dazu zählt es eben auch, dass sie inhaftiert werden können, willkürlich. Und wenn Sie danach fragen, wo sich diese Haftzentren im Einzelnen befinden, dann ist das zum Teil im Osten von Tripolis, zum Teil in Tripolis. Aber nicht ganz genau und wie viele es sind, das können wir nicht sagen. Es gibt aber einen großen Unterschied dazwischen. Ob sie offiziell betrieben werden oder inoffiziell, aber in beiden Lagern werden schwerste Menschenrechtsverletzungen begangen.
2: Was bedeutet diese Differenzierung zwischen offiziell und inoffiziell?
1: Das eine Mal werden sie finanziert und eigentlich auch betrieben von der noch in Kraft seienden libyschen Regierung, die ja auch international anerkannt ist und die in Tripolis sitzt, die Einheitsregierung unter Al-Taradj. Das andere Mal werden diese inoffiziellen Zentren von Milizen, die wir nicht kennen, betrieben. Und vor allem gibt es dann in diese Zentren überhaupt keinen Zugang mehr, auch nicht für internationale Organisationen. Also die Internationale Organisation für Migration, IOM, hat in die offiziellen Zentren zum Teil noch Zugang. Und auch UNHCR es gab ja auch Evakuierungsprogramme eine Zeit lang, die sind jetzt wegen Corona auch ausgesetzt worden. Und da, da kommt bei den inoffiziellen Haftlagern niemand rein. Es ist mal berichtet worden vom Auswärtigen Amt vor ein paar Jahren, dass seien da KZ-ähnliche Zustände in diesen Lagern. Und wir haben eben in unserem Bericht jetzt dokumentiert, dass die libysche Küstenwache, die Menschen, die versucht haben, Libyen zu entkommen über das Mittelmeer und die dort aufgegriffen werden, zur Hälfte tatsächlich in diesen inoffiziellen Zentren verschwinden und das bedeutet tatsächlich verschwinden, von denen verliert sich jede Spur.
2: Es ist also so, dass in diesen sogenannten inoffiziellen Lagern es keine Möglichkeit gibt, zu überprüfen, wie diese Menschen dort behandelt werden.
1: Das ist genau der Fall.
2: Aber wie kommen diese Leute eigentlich dazu, sogenannte inoffizielle Lager aufzubauen? Wer steckt denn da dahinter?
1: Die Milizen ja, machen natürlich ein großes Geschäft daraus, weil, was wir ja dokumentieren konnten an Menschenrechtsverletzungen mit denjenigen Menschen, denen es auch gelungen ist, auch aus den inoffiziellen Haftlagern zu entkommen, ist, dass die Bösegelderpressungen unter Folter vornehmen und damit ein Geschäftsmodell finden und Migrantinnen und Flüchtlinge quasi abfangen, auch auf der Straße schon, weil das erlaubt ist nach dem Gesetz, der keinen rechtlichen Aufenthalt hat Und nachweisen kann, der darf jederzeit willkürlich, automatisch und auch völlig ohne jede Frist oder sowas in Haft genommen werden. Und damit können dann die Milizen ein Geschäftsmodell draus machen, das Menschenhandel.
2: Weshalb arbeitet denn die libysche Küstenwache mit diesen illegalen Zentren zusammen?
1: Da kann ich natürlich jetzt nur spekulieren. Aber auch das ist natürlich eine weitere Einnahmequelle. Fakt ist, dass wir festgestellt haben, dass sie das tut. Und da sie ja gleichzeitig auch Ansprechpartner von der Europäischen Union ist und von dieser ausgerüstet und finanziert worden ist, ist es wichtig, dass man darauf hinweist, wie sie vorgeht und dass sie Menschenrechtsverletzungen zu verzeichnen hat und dass insofern die Kooperation, die die Europäische Union mit Libyen hat, auf den Prüfstand gestellt werden muss und sich ausrichten muss an Menschenrechten, die einzuhalten sind und das ist im Moment überhaupt nicht der Fall. Aber
2: will sie ja doch die Europäische Union ein bisschen mehr Druck aufbauen.
1: Ich weiß nicht, warum das nicht passiert. Die Europäische Union, das hat sich ja auch in der letzten Woche gezeigt, hat einen Fokus darauf zu sagen, dass auf jeden Fall mit allen Mitteln der Welt abgeschottet werden soll. Das zeigt, dass der Migrationspakt, wo ja schon Außengrenzverfahren an den EU-Außengrenzen stattfinden sollen, und in diesem Sinne wird auch weiterhin mit Libyen kooperiert. Es erscheinen halt weniger Menschen und kommen weniger Flüchtlinge und Migrantinnen an den europäischen Außengrenzen an.
2: Ist Libyen eigentlich nicht nur die offiziell anerkannte Regierung in und um Tripolis, sondern es gibt ja auch den General Haftar im Osten. Gibt es da auch Flüchtlingslager?
1: Wie gesagt, es gibt sie sowohl im Osten als auch rund um Tripolis. Also das ist auf beiden Seiten der Fall, ja.
2: Aber die im Osten werden überhaupt nicht kontrolliert.
1: Ich kann nichts dazu sagen, weil wir haben ja gar keinen Zugang dazu und auch internationale Organisationen haben ja keinen Zugang dazu. Was könnte
2: denn von Seiten des International jetzt wirklich dringlich geboten sein?
1: Es ist absolut wichtig, dass die neuen Erkenntnisse aus dem Bericht, die neue und alte zugleich sind, weil wir nochmal sehr ausführlich auch dokumentieren in welcher Form der Gewalt sich Flüchtlinge und Migrantinnen vor ihrer Inhaftierung aufhalten, dass diese Erkenntnisse mal gewürdigt werden und dass man sich dann überlegt, wie man mit so einem Land kooperiert. Also schon wenn Menschen dort, die geflohen sind, aufschlagen und versuchen, ihr Einkommen irgendwie zu bestreiten, bevor sie inhaftiert werden, dann ist es so, dass sie rassistischen Anfeindungen ausgeliefert sind, dass sie sexueller Gewalt ausgeliefert sind, dass sie, wenn sie einen Lohn vereinbaren, dass, dass sie den häufig nicht bekommen, dass sie zur Zwangsarbeit gezwungen werden. Und es herrscht absolute Straffreiheit in diesem Land. Das heißt, sie können auch nicht zur Polizei gehen und irgendetwas anklagen oder einklagen, sondern dann droht ihnen eher noch die Tatsache, dass sie vielleicht Gefängnis kommen, weshalb das alles nicht geahndet wird. Und dann haben wir erneut dokumentiert, wie sie in Haft sind, wie sie dort kaum zu essen bekommen, wie sie dort geschlagen werden, vergewaltigt werden, gefoltert werden, sind wirklich ganz fürchterliche Zustände auch über Monate hinweg und wie sie dann den Weg über das Mittelmeer wählen, weil das der einzige ist, den sie haben. Dieses Evakuierungsprogramm des UNHCR, das seit 2017 läuft, hat innerhalb der letzten ja, dreieinhalb Jahre insgesamt 5.700 sehr schutzbedürftige Flüchtlinge aus diesem Land geholt und in, über Niger Richtung Resettlement-Programm, also einer dauerhaften Bleibe, häufig in der Europäischen Union, dazu geführt. Aber das ist natürlich etwas, was keine Relevanz hat im Vergleich zu den Zahlen. Es sind etwa 46.000 Flüchtlinge registriert beim UNHCR. Das ist also einfach nur ein ganz, ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn diese Menschen dann also in diese seeuntüchtigen Boote steigen, dann mit Hilfe der Europäischen Union fängt die libysche Küstenwache sie ab und bringt sie auch mit Wissen der Europäischen Union zurück in diese Menschenrechtsverletzung, in diese Folter und in diese Haft.
2: Soweit Franziska Filmer, Expertin für Aktivpolitik bei Amnesty International in Deutschland. Über die Menschenrechtsverletzungen in den sogenannten libyschen Aufwandlagern. Wenn Sie der Bericht von Amnesty interessiert, der kann von der Website von Amnesty International heruntergeladen werden. Der Bericht heißt Between Life and Death: Die Fugis im Trapped in Libyas Cycle of Abuse. So, jetzt kommt die Frage an den Christoph. Äh, wie sieht es denn aktuell in Libyen aus? Man hört eigentlich wenig. Gibt es eine ist diese Art von Waffenstillstand, der momentan scheinbar herrscht, äh, wirklich in Kraft? Oder gibt es da trotzdem permanent ähm, ja, militärische Handlungen?
0: Ja, das ist... Äh eine gute Frage, weil ich auch immer verwundert bin, wenn ich im Netz surfe oder meine Quellen anschaue aus den arabischen Ländern, soweit sie Französisch oder Englisch äh, Sprache sind und ich das lesen kann. Dass der Libyen-Konflikt immer, wenn nicht was ganz Gravierendes passiert, zum Beispiel dann die schrecklichen Fotos, die da vor zwei, drei Jahren aus diesen Folterlagern äh, publik geworden sind, weil irgendjemand das äh, Amnesty zugespielt hat, mit davon äh, Kenntnis bekommen haben. Also, wenn das nicht passiert, verschwindet eigentlich Libyen vollständig vom Bildschirm. Und ich habe manchmal den Eindruck, aber das ist natürlich jetzt keine politische Analyse, dass, äh, dass eigentlich der EU, solange keine weiteren Flüchtlinge von dort über das Mittelmeer setzen eigentlich ganz recht ist. Und ähm, ja, ähm, zum Thema Waffenstillstand, äh, Wir vielleicht ro rollen wir es von hinten auf. Die letzten Nachrichten sagen, dass die beiden Seiten, also Haftar und der al saraj der eigentlich zurücktreten wollte, wie er im September mal ankündigte, sich in Genf treffen und versuchen, diesen Waffenstillstand, den wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher angucken, was da passiert ist und was dem vorausgegangen ist, scheint zu halten. Ich äh, erkläre das damit, dass eine äh, grenzenlose Erschöpfung nicht nur das äh, libyschen Volkes insgesamt, das ja aus unheimlich vielen unterschiedlichen Ethnien sich zusammensetzt, wenn man die drei Bereiche: äh, Tripolitanien, Cyrenaika und dann den Fässern, diesen Süden, der ja kaum besiedelt ist und eigentlich nur um große Oasen herum, wo auch das Erdöl gefördert wird, äh, eine Bedeutung errungen hat, aber eben ein Einfallstor ist für Dschihadisten, die aus dem Niger oder aus Mali da eindringen und sich da tummeln. Ähm, das zweite ist, das vermutlich aufgrund des Eingriffes. Wir werden auch über die Rolle der Türkei sprechen müssen, die seit Anfang dieses Jahres dort einmarschierte Stützpunkte aufbaut, Flottenstützpunkte errichtet und was tiefe strategische Intentionen haben, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das hat ein bisschen die Allianzen durcheinandergewirbelt. Und ähm, das ist etwas, was ähm, äh, die Menschen oder die Länder, die hinter, <lacht> hinter dem Hass, ähm, dem, äh, dem General äh, äh, stehen, äh, ein bisschen durcheinander gebracht hat, weil der ist eigentlich von den Russen unterstützt. Ähm, es sind ähm, die äh, Emirate am Golf, die hinter ihm stehen und natürlich ganz viel Geld anschießen. Ägypten. Ja, Ägypten. Äh, das ist natürlich verständlich, weil das eine ganz lange Grenze im Osten hat. Und Jordanien, auch völlig vom Bildschirm verschwunden. Wir wissen eigentlich wenig, was in Jordanien los ist. Ein Land, das nicht nur ähm, ächzt und stöhnt über den Massenansturm der syrischen Flüchtlinge. Äh, und Saudi-Arabien natürlich, also die glücklichen Verdächtigen, die keine Freunde sind äh, von von der Türkei so, ähm, das ist jetzt durch die Türkei durcheinander gekommen, weil der Haftar, der hat ja letztes Jahr einen Generalangriff vom Osten auf die ähm, Hauptstadt äh, Tripolis gestartet, hoffend, dass er damit das ganze Land übernimmt und dann sozusagen unter seiner Führerschaft ähm, dann auch den Ölbetrieb äh, wieder anschmeißen kann. Er braucht ja Geld in den Kassen und sozusagen der einigende Mensch, äh, der, der, der des ganzen Landes werden könnte. Das wurde ihm durch den Einzelnen der Türkei äh, vermasselt. Aber das schauen wir uns gleich nochmal an. Also der Waffenstillstand, der vereinbart worden ist, ist tatsächlich zwischen beiden Parteien ausgehandelt unter UN-Auspizien äh, und äh, der scheint zu funktionieren, weil jetzt ab dem 3. oder 4. November sich die beiden Konfliktparteien in Genf treffen, um Details auszuhandeln, wie man das macht. Jetzt würde ich aber ganz gerne mal einfach zurückrudern und ein Stück an den Anfang gehen. Ähm, wir wissen, dass ähm, ähm, Libyen seit Kadhafi hinweg äh, gemordet wurde 2011. Ein Land, ist, das völlig im Chaos äh, versunken ist. Heute überblicken wir ein bisschen besser, was so Faktoren waren, die dieses äh, Chaos mitproduziert haben. Erstens waren Millionen von Waffen im Umlauf, die plötzlich frei waren. Da haben sich viele bedient. Das Zweite war, man hat völlig unterschätzt bei diesem NATO-Einsatz damals 2011, 2012, dass ähm, ja, Gaddafi auch dieses Land eigentlich nur durch Gewalt zusammengehalten hat und indem er die verschiedenen tribalen Strukturen gegeneinander ähm, ausgespielt hat und dann hat er dem einen gegeben und dem anderen hat er die Knute gezeigt und dann bekam er wieder die Karotten und dann die anderen die Knute. Also ein ziemliches Gewaltsystem, was natürlich durch einen ihm sehr ergebenen Geheimdienst und die Armee äh, dann auch militärisch abgesichert war. Er hatte unheimlich viele Söldnertruppen äh, aus im Bereich der äh, Tuareg aus Niger und äh, Mali in seiner eigenen äh, Truppe äh, integriert. Die waren jetzt plötzlich frei. Und die haben natürlich sich in den Waffenarsenalen bedient und sind dann mit diesen schnellen Jeeps in ihre Länder zurück, wo ja damals auch äh, durch Turek-Aufstände versucht worden ist, in Azawar im Norden von Mali einen eigenen Staat zu errichten. Also das hat einfach äh, losgetriggert verschiedene andere Konflikte, die vorher durch Gaddafi eben unterm äh, Deckel gehalten wurden. Den Gegensatz, den wir heute haben in der Person von Haftar aus dem Osten und ähm, saraj äh, für die International- und auch von der UN nur anerkannte Regierung in Tripolis ist ein Gegensatz zwischen Landschaften, die immer, der immer bestanden hat. Das ist kein Produkt, das jetzt erst äh, virulent geworden ist mit dem Zusammenbruch einer staatlichen Ordnung. Was ähm, eigentlich ein Drama ist, die UNO hat ganz früh versucht, sozusagen Fremdeinflüsse zu unterbinden. Die UNO ist ja auch lernfähig und hat gemerkt, wenn ein Konflikt auftritt, oft durch die ähm, Militärmanöver der, der äh, Amerikaner inszeniert, dass ganz schnell sich sozusagen stellverträger Kriege, einstellen und am Schluss Leute auf dem Schlachtfeld äh, kämpfen, die eigentlich mit dem Land, in dem sie sich bewegen, gar nichts mehr zu tun hat und hinten runterfällt die Bevölkerung, die äh, nichts mehr zu beißen hat, denen man die Häuser wegbombt und die auf, äh, auf die Flucht sich begeben. Übrigens, weil wir erst diesen sehr erschütternden Bericht von Amnesty gerade gehört haben, es gibt inzwischen auch 150.000 Binnenflüchtlinge, die produziert werden worden sind durch den Angriff von Haftar auf Tripolis. Der ist ja durch Gegende gezogen, wo die Leute in Panik geflohen sind, weil sie nicht unter seiner Herrschaft stehen wollen. Die irren jetzt auch im Land zu, äh, umher. Also wir haben ein, ein multiples Flüchtlingsproblem. So, jetzt die UNO hat eigentlich gezeigt, dass es ihr nicht gelungen ist, äh, Fremdeinflüsse von diesem Konflikt fernzuhalten. Ich denke, die EU und Amerika haben natürlich auch einen kapitalen Fehler begangen, nachdem sie den äh, Gaddafi weggemordet hatten haben sie das dann weitgehend sich selbst überlassen und haben versucht, so ein bisschen Nation-Building zu betreiben, indem sie ihnen genehme Menschen gefördert haben und gehofft haben, dass durch Wahlen, das ja immer das Steckenpferd des Westens, die, die, die sind ja immer befriedigt, wenn die Wahlen stattfinden und da irgendjemand daraus hervorgeht, der dann die Macht übernimmt. Das hat alles nicht geklappt und sie haben wenig Interesse gezeigt und die EU hat eigentlich erst wieder sich für Libyen interessiert, als wir es mit den Flüchtlingen aus dem zentralafrikanischen Raum die das als Transitland genommen haben, äh, zu tun hatten und es der EU zu bunt wurde. Und dann solche verrückten Geschichten äh, entstehen, wie wir eben in dem Interview auch gehört haben. Wir haben eigentlich eine Küstenwache, die ist aufgerüstet worden von der NATO, von EU-Geldern. Aber der Hintergrund ist jetzt nicht, dass die da unten die libysche Küste vor irgendwelchen Angreifern schützen sollen, sondern die sollen uns die Flüchtlinge vom Leib halten. Aber das sind genau die, die natürlich mit den Warlords äh, der verschiedenen, in den ethnischen Gruppierungen, die inzwischen das als ein Geschäft betreiben, die Flüchtlinge zu versklaven, in, in, unter einer Decke stecken. Und das ist ein einträgliches Geschäft. Ich möchte nicht wissen, welche Millionensummen die EU hier auf Sand gesetzt hat, gut hier aufs Wasser, äh, hoffend, dass äh, die Flüchtlinge abgehalten werden. Also das ist so ein Hintergrund, der diesen Konflikt äh, sehr komplex macht. Und heute ein Urteil abzugeben hält, dieser Waffenstillstand, den du eben angesprochen hast, ist unheimlich schwer einzuschätzen. Das wird eigentlich erst die Zeit sein. So, ich greife mal einen Punkt raus. Die UNO hat versagt. Jetzt haben lokale Mächte versucht einzugreifen, zum Beispiel Ägypten. Ägypten hat Anfang Januar heuer eine Konferenz abgehalten. Ich habe mir aufgeschrieben, wer zugegen war. Da waren die Außenminister von Frankreich, von Italien, Griechenland und Zypern. Das finde ich eine interessante Mischung. Warum Griechenland und Zypern? Ähm, da, da fängt die Komplexität an. Erdogan ist ja auch eingegangen in dieses Land, weil er einen Geheimvertrag letztes Jahr im November geschlossen hat mit Al-Saraj. Äh, Waffen gegen, wir haben ja einen Korridor, äh, einen Seekorridor von der Türkei, äh, Festlandsockel, ich bin kein Geograf, ich weiß nicht genau, wo der immer aufhört und das andere Land anfängt und nach ähm, äh, äh, Libyen rüber. Und da wird man äh, inzwischen bohren nach Erdgas und äh, ich weiß nicht, ob auch Öl beteiligt ist, sondern man hat ja einiges gefunden. Und Erdogan versucht sozusagen, seine Claims im Mittelmeer dadurch ähm, abzusichern. Und das ist natürlich eine, eine sehr lohnende Taktik. Ich habe einen Bündnis genossen, der mir sozusagen im Süden die Front frei hält. Da kann ich meine Schiffe aussenden und ähm, Zypern äh, ärgern, weil deren Hoheitsgrenzen natürlich äh, betroffen sind und auch die Griechen. Und der Streit zwischen den griechischen Inseln und dem türkischen Festland, der ist ja auch ein Jahrhundertstreit, also alles koloniale Reste.
2: Und Italien hatte hat eigentlich ein doppeltes Interesse. Erstmals als ehemalige Kolonialmacht, Kolonialmacht und richtig? und zweitens als Anlaufstelle der Flüchtlinge.
0: Ja. Und drittens noch, Sie hatten ja auch mit dem Gaddafi-Regime in den letzten Tagen seiner Herrschaft noch Ölverträge. Wie heißt denn diese Organisation? ENI, glaube ich, nicht? Das ist die Ölfirma, die große Ölfirma der Konzern der Italiener. Die hatten Sonderverträge und die Italiener waren natürlich bitterböse, als sie gemerkt haben, das Land versinkt im Chaos und sie kommen nicht mehr an das Öl ran, weil die Förderstätten einfach jeweils wechseln in der Macht der Kriegsherren und da kein regelmäßiger Ölfluss ist. Also das sind immer Wirtschaftsinteressen, koloniale Restinteressen, Einflusssphären und vieles mehr, was erklärt, dass wir so viele Fremdeinflüsse haben. So, die UNO hat versagt, sie hat es bis heute über den Weltsicherheitsrat nicht geschafft, obwohl sie einen offiziellen UNO-Betrag aufbetrachten haben, das war bisher der Hassan Salameh. Ich glaube, er, er war Ägypter, ich weiß es nicht mehr, oder war er Libyen? Ich kann mir das, immer, nein, äh, Libanese. ich kann mir das immer nicht merken. Das war eigentlich ganz gut, weil es ein Araber war. Der konnte also mit den Libyern äh, in, in der eigenen Sprache sprechen. Der hat im äh, März heuer das Handtuch geworfen, weil er gesagt hat, das ist äh, nicht machbar. Es gibt im Moment eine provisorische, äh, interimsweise installierte Frau, Stefan Williams. Das muss eine Amerikanerin sein, wenn ich das richtig äh, mir gemerkt habe, die versucht, diese, äh, das Versagen der UNO ein Stück zu kaschieren, indem sie einfach den Host über diese Friedensverhandlungen übernommen hat. So, aus der ägyptischen Tre der Treffsituation Anfang Januar 2020 ist eigentlich nur herausgekommen, dass. Ähm, wie soll ich sagen? Ja, das Wichtigste wäre, die Waffenlieferungen in dieses Land zu unterbinden. Jetzt frage ich mich, wo können denn diese Waffenlieferungen herkommen? Die NATO hat Schiffe vor der Küste kreuzen. Die Ägypter sind ziemlich nahe dran. Die könnten eigentlich ein Auge drauf haben. Die haben einen Flughafen, der direkt an der Grenze zu Libyen steht, von dem auch Maschinen aufsteigen. Und es wird behauptet, dass sie manchmal in den Konflikt eingreifen auf der Seite von Haftar. Also das wäre eigentlich machbar. Das hat aber nicht stattgefunden. Es fließen weiterhin laufen in dieses Land. Und das hat dann die Bundesregierung bewogen, nachdem die EU so untätig war, sie müssen auch tätig werden. Man höre und staune, die Bundesrepublik steigt in große Außenpolitik global ein und richtet in Berlin eine weitere Konferenz ein, wo sie versucht haben, auch diesen Waffenstillstand festzuzimmern. Das ist auf dem Papier gelungen, aber ein, zwei, drei Wochen später kann man eigentlich sagen, das war das Papier, nicht wert, auf dem dieser Vertrag geschlossen worden ist. Und jetzt ist etwas passiert, was ich ganz spannend finde. Seit ähm, Oktober ist, äh, 23. Oktober, glaube ich, ist ein Vertrag geschlossen worden zwischen beiden Kampfseiten in Genf und das hat die UNO übernommen, sozusagen hier die Patronage abzugeben. Und sie haben eine UNO-Mission äh, auf die Beine gestellt, Manül. Das ist die Mission d'Appui, also Unterstützungsmission der UNO in Libyen, die das jetzt auch überwachen sollen. Und es wurde relativ deutlich äh, festgelegt, vertraglich und von beiden Seiten unterschrieben, dass innerhalb eines drei Monate Abstands, das dauert also jetzt, wenn ich weiterrechne, Oktober, November, Dezember, Januar, alle äh, Söldner äh, das Staatsgebiet Libyen äh, verlassen sollen, dass alle fremden Mächten abziehen sollen, sowohl äh, in der Luft wie auf dem Land wie auch auf dem Meer. Und das soll sich innerhalb von drei Monaten so gestalten. Interessant ist, dass also die beiden Parteien jetzt alleine ohne Vermittler, aber eben mit dieser UNO-Frau in Genf sitzen und ver Details aus äh, klamüse Es hat seitdem tatsächlich ähm, einen Waffenstillstand gegeben. Es wird im Moment nicht geschossen, soweit ich das über internationale Medien habe rauskriegen können. Und ich denke, ein ganz zentraler Punkt, warum der Hafter, der ja bisher immer sich gesträubt hat, äh, an so einen Verhandlungstisch zu kommen, der ja da gesagt hat, der hat seinen Marsch auf Tripolis im, jetzt muss ich ganz scharf überlegen, ich glaube im März, äh, brutal unterbrachen äh, bekommen, weil die ähm, äh, Türken haben dem Al-Saraj, also der international anerkannten allgemeinen Regierung, äh, ähm, äh, Raketen geschickt und Drohnen und dem war äh, Haftar nicht gewachsen. Er hat also äh, unheimlich viele Orte eingebüßt an der Küste. Ich habe mir das auf der Landkarte angeschaut. Tripolis liegt ja nicht allzu weit von der tunesischen Grenze weg. Da ist etwa ein 80-Kilometer-Streifen. Er hatte eigentlich die Stadt Tripolis schon umzingelt und sowohl zwischen Tripolis und der unmittelbaren Grenze zu Tunesien und auch im Osten verschiedene Orte ähm, erobert und die sind jetzt rückerobert worden und er hat unheimlich viel Material zurücklassen müssen, weil das ziemlich plötzlich passiert ist und eine Anekdote, die eigentlich tragisch ist, man hat unter den Waffen, die dann die Zentralregierung ähm, erbeutet hat, Raketen der Franzosen gefunden. Damit ist klar, dass die Franzosen heimlich, das sagt natürlich der Macron nicht, ähm, den Haftar unterstützt hat.
2: Du hattest ja Frankreich schon vorher genannt, innerhalb der Verhandlungen damals und äh, zu Frankreich habe ich auch mit jemandem gesprochen Ja. und zwar vor einigen Wochen haben die Hauptstadt beschossen und so weiter und dann äh, ist halt rausgekommen, wie du sagst, dass das Waffen von General Haftar waren, ne? mhm. die aus Frankreich importiert wurden. Also, abgesehen von diesen vielfältigen Interessen, die du alle angesprochen hast und Interventionen nicht libyscher Kräfte, wie eben Ägypten, die USA, die Türkei und so weiter, interessiert uns jetzt das Frankreich, weil die haben sehr früh noch äh, am Sturz Gedafis erstmal gearbeitet, obwohl sie noch Verträge hatten. Ne? Und die Lisa Sturm von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen hat dazu eine Studie publiziert, in der sie die Rolle Frankreichs im Libyen-Konflikt darlegt.
3: An sich ist ja der Konflikt in Libyen, dass der überhaupt so bestehen bleibt. Da hängen ja ganz viel auch die internationalen Akteure dran, die ja beide Seiten, also sowohl Khalifa Haftar als auch die Einheitsregierung von Ministerpräsident Al-Sarraj werden mit Waffen beliefert und werden mit Geldern unterstützt durch verschiedenste Akteure, obwohl ja auch ein Waffenembargo durch die UN ausgesprochen wurde für Libyen. Trotz allem gelangen immer wieder Waffen an beide Seiten. Also es das heißt zum Beispiel, dass die Kampfhandlungen überhaupt bestehen bleiben können. Daran sind natürlich auch sehr stark die internationalen Akteure beteiligt. Jetzt auch gerade die Türkei zum Beispiel, die jetzt massiv mit Soldaten unterstützt und dadurch Einfluss nimmt. Das ist ja auch so ein bisschen der Vorwurf, dass solange dieser Einfluss bestehen bleibt, zu keinem Friedensprozess kommen wird. Also selbst wenn diese Einflüsse nicht mehr da sind, ist der Friedensprozess ja sehr schwierig. Aber solange dann noch durch Ausbildung und Waffen und Soldaten und Gelder unterstützt wird, wird es so wahrscheinlich bestehen bleiben. Dann
2: haben Sie eine Studie publiziert, und zwar behandelt es die französischen Interessen in Libyen.
3: Frankreich hatte davor schon massive Interessen in Libyen. Es geht um Erdölinteressen, es geht um Interessen, die mit der CFA-France-Währungsunion zusammenhängen. Also es ist ja eine Währungsunion, zu der zwölf Länder in Afrika gehören. Libyen nicht, aber Gaddafi hatte eben Pläne, diese Währungsunion aufzulösen und eben eine afrikanische Währungsunion zu etablieren. Diese Pläne und, und Frankreich kann über diese Währungsunion, also der cfa frost ganz kurz, ist den Euro gekoppelt, kann dadurch halt, kann dadurch Einfluss nehmen auf die Wirtschaft dort, ähm, auf die Parität von diesem cfa frost Also, das heißt, es geht auch um wirtschaftliche und ökonomische Interessen. Einflussnahme, dann wurde die NATO-Intervention sehr stark von Frankreich vorangetrieben, das stimmt. Die, die UN-Resolution 1973, aufgrund derer dann interveniert wurde, wurde von Frankreich als Entwurf vorgelegt in der UN. Frankreich hat dann auch die NATO-Intervention eröffnet, also hat die ersten Luftangriffe geflogen am 19. März 2011 und war da auch militärisch beteiligt und hat so eben auch versucht, militärischen Prestige zu gewinnen, konnte das nicht ganz durchsetzen weil USA sehr stark unterstützen musste mit Personal und mit Geld und mit Waffen. Aber Frankreich war da sehr stark daran beteiligt.
2: Ich reden davon, dass Frankreich ein bisschen wieder eine Art von Verhalten an den Tag gelegt hat, wie zu kolonialen Zeiten. Nun waren Sie aber nie direkt in Libyen aktiv?
3: Nee, also Libyen war ja italienische Kolonie. Aber Frankreich ist natürlich jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten in Libyen sehr aktiv gewesen. Wirtschaftlich, der Erdölkonzern Total, der versucht jetzt auch immer mehr, Anteile an der Erdölproduktion zu bekommen. Und wie gesagt, auch der Einfluss auf Afrika, der dadurch auch gefährdet wurde. Natürlich auch, dass man versucht, da jetzt ein Regime zu etablieren, indem man jetzt Hafta unterstützt. Also Frankreich unterstützt ja Hafta, offiziell zwar nicht, inoffiziell schon. Das dann auch die eigenen Interessen begünstigt und so der Einfluss da sehr groß ist. Und natürlich auch das Interesse sehr groß ist, da diesen Einfluss zu halten und auch einen Regime zu Etablieren, das dann die eigenen Interessen berücksichtigt.
2: Sie haben es ja vorher schon angesprochen. Es gibt eher indirekte Verbindungen zu den CFA, diesen afrikanischen Franc, der früher an den französischen Franc jetzt inzwischen an den Euro gekoppelt ist. In dem ganzen frankophonen Afrika sind in den meisten Ländern noch als Zahlungsmittel eingesetzt. Welche Profite, welche Vorteile zieht denn Frankreich aus diesem Währungssystem?
3: Zunächst mal ist es so, dass Frankreich dadurch starken Einfluss nehmen kann auf die Währung dort, also auf die Parität von der Währung. Transaktionen werden dadurch zum Beispiel erleichtert. Das war eigentlich auch so ein bisschen der Hintergrund dessen, dass eben mit der Dekolonialisierung Frankreich weiterhin Wirtschaftseinfluss und Einfluss auf die Fiskalpolitik in Afrika nehmen kann. Und natürlich dadurch auch viele französische Unternehmen, die dort ja auch in, also in diesen Ländern eben ansässig sind, aufgrund von Bodenschätzen vor allem, Vorteile haben, weil eben Geldtransaktionen leichter sind, weil die französische Nationalbank eben auch Befugnisse hat, die Währung zu verändern, zum Vorteil von, von Frankreich oder von ja, dem Westen. Der Kapitalverkehr in dem Raum.
2: Was ja an diesem CFA hängt, sind ja die Importe und Exporte zwischen Frankreich und diesen Staaten, während die Staaten untereinander in dieser CFA-Zone ja kaum Handel betreiben können, da Zölle vorgeschrieben sind.
3: Es gibt Zollschranken in dieser Union, die eben den Handel erschweren. Also die Staaten untereinander betreiben nur 12 Prozent ihres Handels untereinander und in der EU jetzt mal zum Vergleich sind 60 Prozent, also es ist eine Riesendiskrepanz. Es gibt so keinen funktionierenden gemeinsamen Markt. Die Hoffnung ist natürlich schon, dass wenn eine, eine Regionalwährung etabliert werden würde, dass diese Zollschranken auch abgebaut werden könnten. Der ECO, der jetzt ja eingeführt wird, ist auch, wird auch nur zum Teil, also nur in westafrikanischen Ländern eingeführt, der ist aber in dem Sinne auch eigentlich nur eine Umbenennung vom CFA-Fonds, also die Kopplung an den Euro bleibt bestehen. An sich ist es immer noch keine fremdbestimmte Währung, und der ökonomische Handlungsspielraum von den Ländern ist dadurch einfach sehr eingegrenzt. Zum Beispiel ist es auch so, dass davor die Hälfte der Devisenreserven, also es ist ein bisschen komplizierter, bei der französischen Zentralbank hinterlegt werden mussten. Das ist jetzt nicht mehr so, aber die Kopplung bleibt bestehen und immer noch eine Fremdbestimmung durch, durch Europa oder durch Frankreich in dem Fall.
2: Kommen wir zurück nach Libyen. Gaddafi hat ja eigentlich gute Beziehungen gehabt zu Frankreich, beziehungsweise für Frankreich gute Beziehungen aufrechterhalten zu Gaddafi. Denken Sie, dass Gaddafis Vorhaben, eine afrikanische Wirtschaftszone, eine afrikanische Währung zu installieren, maßgebend war für das Engagement Frankreichs zum Sturz von Gaddafi?
3: Ich denke schon, dass das auf jeden Fall einer der großen Faktoren war. Es ist auch schwierig, da jetzt eine Hauptmotivation rauszufiltern, wieso hat Frankreich diese... Militärintervention jetzt so stark vorangetrieben. Da haben sicherlich noch andere Interessen reingespielt, aber ja, ich denke, das wird auf jeden Fall ein großer Faktor gewesen sein. Ich habe das ja auch relativ ausführlich in meiner Studie beschrieben, genau aus dem Grund, weil das natürlich einen Wirtschaftsverlust, einen riesen Machtverlust, Einflussverlust für Frankreich bedeutet hätte. In großen Teilen Afrikas ist jetzt eben gar nicht mehr unbedingt nur auf Libyen bezogen. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass das ein großer Faktor gewesen ist, warum Frankreich das so, so dringlich auch vorangetrieben hat. Und das war auf jeden Fall eine Hauptmotivation, denke ich. Von.
2: So weiß also dieser Sturm von der Informationsstelle Militarisierung, die eine Studie veröffentlicht hat über die Interessen und Rollen Frankreichs im Konflikt in Libyen.
0: Ja, ich mag einen kleinen Satz noch, ehe wir weiterschwenken, zum nächsten Schauplatz äh, anmerken. Einen Grund hat sie nicht genannt, der natürlich für das Engagement heute von Frankreich auf der Seite von Haftar eine große Rolle spielt. Sie sind in Frontalopposition zur Türkei. Und die Türkei hat sich ja im Libyen mächtig ausgebreitet. Ähm, ähm, es ist ganz interessant, warum dieser Konflikt besteht. Die Türkei ähm, hat ja in dieser Region äh, ja, im 16. Jahrhundert und, ähm, als die Osmanen den Maghreb besetzt hatten, drei Provinzen aufgebaut mit den Hauptstädten Algier. Tunis und Tripolis und es gibt Wissenschaftler, die ironischerweise, ich weiß gar nicht, ob das noch Ironie ist oder heute schon wieder zutrifft, die sprechen von einer Neo-Osmanisierung. Das heißt, die Türkei rückt in ihre ehemaligen Besitztümer des 16. Und 17. Jahrhunderts wieder ein. Also Und Frankreich will dem natürlich einen Riegel vorschieben, das sieht man auch im Gas- und Erdölkonflikt bei den Mittelmeerbohrungen um Zypern und Griechenland, wo die Franzosen inzwischen auch mit Kriegsschiffen aufwarten. Und das Gut. könnte eine Ablenkung von der Innenpolitik sein, mhm, wie immer. Bestimmt, ja.
2: Auch. Gut. Aber jetzt kommen wir schon seit Langem diese Idee des Pantheismus
0: auf. Mitglied ja. im LORA-Förderverein. Oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt es unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480-2851.
2: Noch einmal 480-2851. Jetzt geht es weiter mit dem Libanon und da haben wir eigentlich schon eine gute Übergangssituation, ja. kann man sagen. Wir haben vorher über die Rolle Frankreichs in Libyen gesprochen und wenn man sich betrachtet, wie oft Emmanuel Macron schon den Libanon jetzt nach der großen Explosion im August besucht hat, kann man sagen oder fragen, besser gesagt, was will Frankreich im Libanon? Ja,
0: das sind wunderbare Fragen schmunzeln müssen, weil das sich eigentlich äh, auf dem Silbertablett anbietet, also äh der Macron ist schon zweimal da gewesen, ist da durch das äh, Gebiet der, des zerstörten Hafens marschiert. Was ich interessant finde, in dieser ganzen Zeit, 14 Tage etwa nach dieser Explosion, am 3. oder 4. August war das, hat sich nicht ein einziger Politiker der lokalen Macht äh, der Regierung in Beirut gezeigt. Aber es spaziert ohne Einladung ein Macron im Hafen rum, äh, an der Seite von einem General, der wohl einem französischen Schlachtschiff äh, auf See entstiegen ist. So, was könnten dahinter stehen? Er hat zunächst mal gewarnt vor einem neuen Bürgerkrieg, wenn die Libanesen sich nicht am Riemen reißen. Er hat äh, Reformen verlangt, wenn also ein westlicher Politiker das Wort Reform in den Mund nimmt, dann kriege ich eine Gänsehaut, weil wir immer wissen, das ist dann in äh, dem Zusammenspiel mit Weltbank und äh, IWF immer irgendwie ein Cut in den äh, Sozialmaßnahmen, um sozusagen den Schuldenberg abzutragen und äh, den internationalen Investoren äh, genehm zu sein. Er hat gesagt, Schluss mit dem Religionsproports, also dieses... Sektoriale aufteilen. Da hat er natürlich recht, weil da werden wir drüber reden müssen, wie die gerade laufende Regierungsbildung mal wieder in den alten Klüngel äh, verfällt. Und er hat angemahnt eine Generalreform des Bankensektors. Das hat mich als Romanist und Frankreichkenner sehr hellhörig gemacht. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und Folgendes zutage gefördert. 1919, also ein Jahr bevor der Libanon als Land äh, konstruiert worden ist von den damaligen Kolonialmächten, ähm, hat er eine Privat, einen im Privatbesitz befindliche Imperial Ottoman Bank, also eine kaiserliche ottomanische Bank in Beirut, in eine Banque de Syrie, Du Liban, BSL, umgewandelt, also eine Bank von Syrien und Libanon. Und der Chef dieser Bank war natürlich ein Franzose. Und diese Bank hatte die eigentümliche Konstruktion, einmal Regierungsbank zu sein und zum anderen ein ähm, Wirtschaftsunternehmen zu sein. Ähm, das hat äh, dazu geführt, dass die Lira, die damals die Währung in Syrien und Libanon war, an den Frank gekoppelt war, was wir genau eben von der Kollegin von IMI gehört haben, mit dem CFA, den es ja in dieser Form nicht gibt, aber er, er geht weiter. Und der wurde immer ständig überbewertet, der so sodass also Import,